0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Donizete Oliveira. Nesse áudio nós vamos estudar Direito Constitucional e o assunto é Direitos Políticos, ou seja, a partir do artigo 14 da Constituição Federal. Esse é o terceiro áudio que a gente faz sobre Direitos Políticos, ok? Então, se você não acompanhou os dois anteriores, pode ir lá que está na nossa lista. Bacana? Então, para a gente começar, para clarear a sua mente, imagine as seguintes situações. Olha só, será que a esposa do prefeito de Teresina, Piauí, poderia ser candidata a vereadora também do município de Teresina, Piauí, nas próximas eleições? Segunda pergunta, será que a esposa do governador do Piauí poderia ser candidata a deputada federal no estado do Maranhão? E outra pergunta, será que o filho do presidente da república poderia ser candidato a vereador pelo município do Rio de Janeiro? Então, olha só, essas questões vocês mesmos vão ser capazes de resolver após, eh, após ouvirem esse áudio, ok? Então, a gente está estudando direitos políticos e só para contextualizar. A gente sabe que existem os direitos políticos negativos e os direitos políticos positivos. Veja, os direitos políticos positivos são aquelas regrinhas que disciplinam, regulam a participação do povo no poder. Como, por exemplo, é, as condições para tirar um título de eleitor, ter no mínimo 16 anos, etc, etc. E as condições para alguém ser candidato a algum cargo público, de vereador, senador, etc. Então, todas essas regrinhas que disciplinam a participação ativa do povo no poder dizem respeito aos direitos políticos positivos. Agora veja o outro lado da moeda. Existem regras que disciplinam justamente as limitações, os impedimentos de alguém ser candidato a algum cargo público, a algum cargo eletivo. Essas regrinhas são chamadas de direitos políticos negativos, ou seja, regras que impedem ou limitam a participação do povo no poder. Então, as inelegibilidades correspondem a regras pertencentes aos direitos políticos negativos, o que, que é uma inelegibilidade, senhores? O que, que quer dizer que uma pessoa é inelegível? Significa, logicamente, que ela não pode ser eleita. Ela não é elegível a algum cargo político. Ela não pode se candidatar a um cargo de vereador, de senador, de prefeito, etc. Então, só repetindo para você não esquecer. Inelegível diz respeito àquela pessoa que não pode se eleger, que não pode ser candidata, candidato a algum cargo político, ok? Então vamos lá, a gente está eh, estudando aqui uma das modalidades de inelegibilidade, que diz respeito à inelegibilidade decorrente do parentesco ou inelegibilidade reflexa, ok? Inelegibilidade decorrente do parentesco ou inelegibilidade reflexa. Então pegue a sua Constituição Federal, abra no artigo 14, parágrafo 7, para a gente fazer a leitura. Olha só, diz o seguinte: diz o seguinte: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da república, do governador de estado ou território do distrito federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito à eleição salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, primeiramente, senhores, eu sei que a maioria de vocês não são da área jurídica, então vamos aprender um pouquinho sobre essa relação de parentesco, que é objeto desse nosso estudo sobre inelegibilidade. Nós temos os parentes em linha reta e os parentes em linha colateral. Os parentes em linha reta, você sabe que são os ascendentes, pais, avós, bisavós, etc. E os descendentes, filhos, netos, bisnetos, essa é a linha reta, ascendentes e descendentes. A linha colateral diz respeito aos demais parentes, que não pertencem à linha reta, ok? Ok? Como primo, tio, sobrinho, irmão, todos esses parentes fazem parte da chamada linha colateral, porque não são ascendentes e nem descendentes, ok? E, veja, os meus pais são meus parentes em primeiro grau, meus avós em segundo grau, meus bisavós em terceiro grau, na linha reta. Meus filhos são meus parentes em primeiro grau, meus netos em segundo grau, meus bisnetos em terceiro grau e assim por diante, em linha reta. Agora veja, senhores, meu irmão é meu parente colateral, porque não é meu ascendente nem meu descendente. É meu colateral em que grau? Não é primeiro, como muita gente pensa. Meu irmão é meu parente em segundo grau. Meu sobrinho, que é filho do meu irmão ou irmã, é meu parente em terceiro grau. Assim como meu tio, meu tio, que é irmão do meu pai ou da minha mãe, é meu parente em terceiro grau. E meu primo é meu parente em quarto grau. Ok? Então, irmão, segundo grau, sobrinho, terceiro grau, tio, terceiro grau, primo, quarto grau, ok? Veja que seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, não é seu parente, ok? Não é seu parente. É, cônjuge é aquela pessoa que é casada com você, logicamente, não é seu parente, tá? E olha só, quem são os, os parentes por afinidade ou por adoção? Olha só, os parentes por afinidade são aqueles que você ganha de presente quando você casa. Como, por exemplo, sogra, sogro, cunhado, ok? Só gente boa. Então, são aquelas pessoinhas que você vai ganhar, que vem no pacote, quando você casa. Ok? Como é que você sabe o grau de parentesco deles, desses parentes por afinidade ou parentes por adoção? Simples. Vai ser o mesmo grau de parentesco em relação à sua esposa ou marido. Então, olha só. Se a sua sogra, logicamente, a sua sogra é mãe da sua esposa. Então, a mãe da sua esposa é parente em primeiro grau da sua esposa. Logo... É parente em primeiro grau de você, ok? Só que ela é parente em primeiro grau da sua esposa por consanguinidade e é sua parente em primeiro grau de você por afinidade, ok? Ou por adoção. O irmão da sua esposa é parente em segundo grau dela. Irmão é parente em segundo grau. Portanto, o irmão da sua esposa, ou seja, o seu cunhado... Vai ser seu parente em segundo grau também. Só que não é por consanguinidade, é por afinidade, por adoção. Ok? Então é isso, senhores. É só para a gente traduzir esse dispositivo aí da Constituição Federal. Artigo 14, parágrafo 7º. Observe, por fim, que o impedimento abrange também aqueles que, que mantêm a união estável. Tá? Não é só decorrendo do casamento civil, não. É como companheiros, né? inclusive os homoafetivos, tá? E o filiastro também, mas conhecido como enteado, também é abrangido aqui nessa relação de parentesco. Então, vamos lá, vamos aprender qual é o território de jurisdição, ou seja, qual a circunscrição de abrangência dos cargos do chefe do poder executivo. Vamos lá, qual a circunscrição, ou seja, Território de jurisdição do prefeito. Logicamente que é o um município. Qual o território de jurisdição do governador? É o seu estado. Não é outro estado, é o seu estado. Qual o território de jurisdição do presidente da república? É todo o território brasileiro. Então vamos lá. Esses impedimentos do artigo 14, parágrafo 7, são para parentes a até o segundo grau, não esqueça. E os parentes até segundo grau, você deve se lembrar, abrange quem? Pais, avós, filhos, netos, irmão, cunhado, sogra, além do cônjuge, que não é seu parente, mas é seu cônjuge, ok? Então abrange todo esse pessoal aí. Então, esses parentes em segundo grau, pessoal, em até o segundo grau, vão estar impedidos dentro do território de jurisdição do titular do cargo. Por exemplo, se o território de jurisdição do prefeito é o município, portanto, os parentes até o segundo grau do prefeito vão estar impedidos de exercer, de se candidatarem aos cargos de prefeito e vereador, porque são os cargos que pertencem à jurisdição do chefe do executivo municipal, ok? Então, os parentes do atual prefeito de Teresina, por exemplo, não podem se candidatar aos cargos de prefeito e vereador do mesmo município do prefeito de Teresina. OK? E, digamos, será que o filho do prefeito de Teresina poderia ser candidato a vereador pelo município de Altos? Pode sim, senhores, porque o território de jurisdição do prefeito de Teresina é o município de Teresina. Então, seus parentes até segundo grau são impedidos de exercer os cargos municipais somente no território de jurisdição do titular, que é o município de Teresina, ok? Eu sei que você vai ter que ouvir esse áudio mais de uma vez, tá? Porque esse assunto aqui, ele é um pouquinho difícil de digerir no, na primeira explicação, tá? Então, vamos lá. Passando aqui para o governador do estado. Você já sabe que o território de jurisdição do governador do estado do Piauí é o Piauí. Portanto, seus parentes, parentes do governador do Piauí, estão impedidos para exercer qualquer cargo em qualquer cidade do estado do Piauí. Eles não podem se candidatar pela primeira vez, ok? Então, os parentes do governador do Piauí não podem se candidatar a prefeito vereador de qualquer cidade do Piauí, a deputada estadual pelo Piauí, a deputado federal pelo Piauí, a senador pelo Piauí e a governador na próxima eleição, ok? Então todos os cargos de dentro do estado do Piauí são inalcançáveis aos parentes em até segundo grau do atual governador do Piauí, ok? Vamos para o presidente da república, o território de jurisdição do presidente da república Jair Bolsonaro, é todo o território brasileiro. Portanto, seus parentes até o segundo grau não podem se candidatar a qualquer cargo eletivo dentro do território nacional. Nem a prefeito, nem vereador, deputado federal, estadual, senador, governador, prefeito, etc. OK? Então a esposa do Jair Bolsonaro não pode se candidatar a prefeita do município de São Paulo, por exemplo, na nas próximas eleições, ela é impedida, ok? Então, olha só, para você nunca mais errar uma questão sobre esse assunto, vamos resolver aqui algumas situações práticas, né, com alguns nomes fictícios. Olha só, primeira questãozinha. Em 2013, Arnold inicia o primeiro mandato de vereador de Teresina. Em 2016, sua esposa Francinete poderá... Essa é uma pergunta. Poderá concorrer ao cargo de vereadora de Teresina? A resposta, logicamente, é não. Por quê? Porque o prefeito acarreta a inelegibilidade do seu cônjuge e dos seus parentes até o segundo grau para mandatos de cargos municipais, prefeito e vereador, do mesmo município, ok? Segunda situação, olha só. Em 2013, Jean inicia o primeiro mandato de prefeito de Picos, Piauí. Em 2016, sua esposa, Betânia, poderá concorrer ao mandato de vereadora de Timon, Maranhão? A resposta é sim, porque o prefeito acarreta a inelegibilidade do seu cônjuge e dos parentes até o segundo grau para mandatos de prefeito e vereador apenas para o município onde exerce o seu mandato. Ok? Ele não interfere na eleição de outro município. Ok? Olha só esse terceiro caso aqui. Em 2013, Locarini inicia o primeiro mandato de prefeito de Imperatriz Maranhão, minha cidade. Sendo que sua esposa Merendrina já exercia desde 2009 o mandato de vereadora do mesmo município de Imperatriz. Francinete poderá concorrer à reeleição para o mandato de vereadora de Imperatriz Maranhão? Eu acho que eu troquei os nomes aqui, né, Francinete, é Merendrina, tá? Então, vamos só repetir aqui esse terceiro caso. Em 2013, Luccarini inicia o primeiro mandato de prefeito de Imperatriz Maranhão, sendo que sua esposa, Merendrina, já exercia desde 2009 o mandato de vereadora do mesmo município. Será que Merendrina, que já era vereadora, poderia concorrer à reeleição para o mandato de vereadora de Imperatriz Maranhão? A resposta é sim, porque a regra que estamos estudando não se aplica em caso de reeleição, ok? Não se aplica em caso de candidatura à reeleição, tá? Então, você pode estar se perguntando, por que a merendrina, é, que já era vereadora, né? Não provocou a inelegibilidade do marido nas eleições de 2012, por exemplo? Já que ela já exercia o um mandato de vereadora... E o seu marido foi candidato na eleição seguinte? A resposta é simples. Porque somente os cargos do Poder Executivo, a chefia do Poder Executivo, é que acarreta a ineligibilidade. Ela era vereadora, então era do Poder Legislativo. Então cargos do Poder Legislativo, como vereador, deputado estadual, federal e senador, não acarretam o impedimento dos seus parentes, não, senhores. Então, a esposa de um senador pelo, pelo estado do Piauí pode muito bem se candidatar à governadora do estado do Piauí, ok? Porque só quem acarreta o impedimento é aquele detentor de cargo no poder executivo, tá? Prefeito, governador, presidente. Bacana? Então, como a Merendrina, aqui nesse caso, ela já exercia o cargo de vereadora, antes do seu marido ser prefeito, ela vai continuar podendo se candidatar à reeleição sucessivas vezes, ok? Porque, repito, em caso de reeleição, esses impedimentos não se aplicam, tá? Quarto caso, em 2013, Santiago inicia o primeiro mandato de prefeito de Campo Maior Piauí. Sendo que sua esposa, Hermene Gilda, quer se candidatar a deputada estadual no Piauí, nas eleições de 2014. Ou seja, nas próximas eleições. Então, prefeito, o, o marido já é prefeito de Campo Maior. E ela, a esposa, quer se candidatar a deputada estadual pelo Piauí, nas próximas eleições. Essa situação é possível? Logicamente que sim. Por quê? Porque o território de jurisdição do prefeito é qual? O seu município. No caso aqui, o município de Campo Maior. E ele acarreta o impedimento dos seus parentes e cônjuge apenas para os cargos de prefeito e vereador. Então, por exemplo, a esposa do atual prefeito de Teresina pode muito bem se candidatar a deputada estadual pelo Piauí. Por quê? Porque o território de jurisdição do prefeito de Teresina é só Teresina. Ok? E ele acarreta o impedimento para o seu cônjuge e parênteses até segundo grau somente para cargos do município de Teresina, ou seja, prefeito e vereador de Teresina, ok? Em 2013, esse já é o nosso quinto caso, ok? Em 2013, Pancadinha inicia o primeiro mandato de prefeito de Açailândia, no Maranhão. Em 2015, ele se divorcia da sua esposa, Massiva. O nome dela é Massiva. Pergunta-se, Massiva poderá ser candidata a um primeiro mandato de vereadora de Açailândia nas eleições seguintes, ou seja, em 2016, após ter se divorciado do seu marido? A resposta é não, senhores. Seria uma fraude tremenda. O STF já decidiu que o rompimento do vínculo conjugal, divórcio e separação, no curso do mandato do cônjuge... Não afasta a inelegibilidade do outro cônjuge, porque isso seria uma fraude, senhores. Seria muito fácil é, simular uma separação ou um divórcio para retirar esse impedimento do cônjuge para ser candidato nas próximas eleições, ok? Então, isso busca evitar fraude. É, vamos para o nosso sexto caso, para você fixar bem, olha só. Em 2013, Pancadinha inicia o primeiro mandato de prefeito de Açailândia. Em 2015, ele falece e assume o vice-prefeito. Perguntas. Massiva, a esposa, né, a viúva de Pancadinha, poderá ser candidata a um primeiro mandato de vereadora de Açailândia, Maranhão? Ou seja, na mesma cidade onde o seu marido falecido era prefeito até falecer? Resposta sim. É diferente da questão lá do, do divórcio. Por que é que é diferente? Olha só. O STF já decidiu que o falecimento no curso do mandato afasta a inelegibilidade reflexa. É diferente do divórcio, porque o divórcio você pode simular. Agora, um falecimento, com enterro, tudo, certidão de óbito, você não pode simular, não. Ok? Então, nesse caso, a viúva do prefeito, do então prefeito, pode sim se candidatar nas próximas eleições para um, algum cargo dentro do mesmo município, prefeito ou vereador. Ok? Vamos ao nosso penúltimo caso, senhores. Olha só. Em 2019, Bertoldo inicia o segundo mandato de governador do Piauí, sendo que sua esposa, Janine, quer se candidatar a prefeita do município de Caxias, Maranhão, em 2020. É possível? Resposta sim. Por que o governador só acarreta o impedimento dos seus parentes e cônjuge em relação ao seu estado? Se fosse candidatura a prefeita de algum município dentro do estado do Piauí, aí já não seria possível. Mas como é município de outro estado, Caxias Maranhão, aí não tem nada a ver com o Bertoldo, né, governador do Piauí. Tá? O último caso, senhor. Só lembrando que esses casos práticos aqui, eu elaborei dentro do meu e-book de 500 questões comentadas de direito constitucional. Ok? Eu estou terminando a atualização e vou divulgar para vocês é, e terá desconto, tá? Para o pessoal do grupo. Então, nosso último caso aqui. Em 2019, Francisco inicia o seu primeiro mandato de presidente da República. Em 2020, sua esposa poderia se candidatar? É uma pergunta. Em 2020, sua esposa poderia ou não se candidatar a prefeita do Rio de Janeiro? Isso aqui você já sabe, né? Eu já até citei. Claro que não pode. Su esposa e seus parentes até o segundo grau do atual presidente não podem se candidatar a cargo eletivo algum, seja do legislativo, seja do executivo. OK? E em relação aos seus filhos, os filhos do presidente, eles poderiam ou não se candidatar pela primeira vez? ao Senado em 2022. Também não, porque se eles já exerciam o cargo antes de Francisco ser presidente, presidente da República, eles poderiam sim ser candidatos à reeleição, mesmo com o pai já sendo presidente. É o caso atual, né? Do Jair Messias Bolsonaro. Os seus... Quando ele se candidatou ao Bolsonaro... Seus filhos já exerciam o um cargo eletivo. Vereador, deputado federal, senador... Então, eles podem muito bem ser candidatos à reeleição. O que não poderia é o Jair Bolsonaro já ser presidente da República... E os seus filhos se candidatarem pela primeira vez... A qualquer cargo eletivo, vereador, deputado federal, ou senador. Aí já não poderia, ok? Então, esses casos, senhores, são para ajudar na fixação desse assunto, que eu sei que leva muita dúvida por parte dos alunos, ok? Então, vamos ouvir novamente esse áudio, tá? Para que vocês possam acertar todas as questões sobre esse assunto. Bacana? Grande abraço, senhores, e até a próxima!